0: Avez-vous déjà mis les pieds dans une soirée lesbienne Enlevez le haut au milieu d'autres corps à moitié nus Ou est-ce que vous cherchez encore les lesbiennes de votre ville Peut-être n'êtes-vous pas lesbienne Pas encore Ou vous ne le serez jamais Vous demandez-vous à quoi ça peut bien servir de faire la fête avec sa communauté Et d'abord, elles écoutent quoi les lesbiennes Aujourd'hui, dans Girls Don't Cry Podcast, nous recevons Rag et Apolline Bazin. La première est DJ et programmatrice au sein du collectif lesbien Barbiturix, notamment connue pour organiser les incontournables soirées Wet For Me. La seconde est rédactrice en chef du média Manifesto 21 qu'elle a cofondé et qui traite de l'actualité culturelle d'un point de vue féministe intersectionnel. Avec elle, nous avons plongé dans le monde chaud et humide des fêtes lesbiennes. Les musiques sont nos raisons de vivre, des amis intimes, des gestes politiques, des espaces hors du monde, elles sont réconfortantes, des manières d'exister, nos formes d'expression. elles nous font danser, rire, pleurer, vibrer, aimer. Les musiques sont notre histoire, des traces du passé et des messages vers le futur. Les musiques sont tellement de choses à la fois, et si on les regardait de plus près je suis Margot, je suis Camille, on a imaginé un moment à nous et à vous, un terrain d'échange et de partage, pour les actrices de la musique, celles qui la font, celles qui l'écoutent, celles qui l'analyse, et tous celles celles qui y trouvent un intérêt. Bienvenue dans Girls Don't Cry, le podcast qui regarde les musiques. Bonjour Al,
1: bonjour Apolline, merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode. Euh, Aujourd'hui, on s'est réunis autour de nos micros pour parler de la fête lesbienne. Salut, merci pour
2: l'invitation. Hello, Merci merci beaucoup pour l'invitation
0: également. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous. Euh, pour commencer, ce qu'on aimerait vous poser comme question, c'est une question un peu d'archive. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est chacune votre premier souvenir de fête lesbienne et euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous d'aller dans des fêtes euh, lesbiennes Qu'est-ce que vous pensez que ça peut euh, susciter chez les personnes euh, qui font ça euh,
1: Ma première fête lesbienne, j'en ai un souvenir très ému, c'était un 25 décembre au Pulp et wow. je devais avoir euh, 18 ans. J'avais mon permis, donc euh, c'était... Euh, j'en je parle avec émotion parce que c'est la première fois que je voyais euh, des consoeurs et que je me sentais vraiment euh, dans mon élément. C'est-à-dire que là, j'ai vu toutes ces filles. Euh, là, on parle d'une... L'époque, c'était il y a quand même de... presque 20 ans maintenant. Et c'est vrai que c'était euh, euh, très excitant et très émouvant, surtout que je ne savais pas trop où j'allais. Et quand j'ai atterri là, c'était vraiment, euh, je ne sais pas, y a, y a, tous mes sens se sont décuplés et euh, j'ai été euh, hyper émue et j'étais tellement fan et je me suis sentie vraiment très libérée. Et après, je suis allée au Pulp, euh, je ne sais pas, pendant toute la même année, euh, quasi euh, tous les week-ends. Donc c'était vraiment euh, quelque chose d'hyper important. Et
0: comment t'as atterri là, un 25 décembre, par hasard, sans savoir où tu m'étais
1: C'était la, la grande sœur d'une amie qui, est, qui, euh, qui, est, qui était lesbienne, qui est toujours lesbienne et euh, qui euh, nous emmenait là-bas. Elle avait ses habitudes. Donc c'était un samedi, c'était un samedi je crois, parce que c'était la musique était très, euh, était quand même très euh, mixte. On était loin de la techno, tout ça. C'était vraiment des tubes, mais c'était vraiment très fun et c'est, euh, je me suis vraiment sentie en famille. Et, euh, ça, je...
0: Trop bien. Ça fait vraiment une super histoire de Noël
1: on entend déjà les premières notes de l'hymne lesbien que tu as choisi, RAG. On vous laisse écouter. That
2: Pile de la policière
0: connue, c'est l'iconique sex de Sexy Sushi, merci pour euh, toutes ces, euh, tous ces beaux souvenirs qui remontent en l'écoutant. Apolline, du coup, toi c'est quoi ton premier souvenir de fête lesbienne
2: euh, Alors moi je ne sais pas si c'est exactement la première soirée, euh, mais clairement euh, l'image que je retiens qui symbolise ça, c'est euh, la première ouette à laquelle je suis allée, c'est d'avoir vu justement tout le bah une partie du public monter euh, une partie des clubeuses monter sur sur scène je me souviens d'avoir été vraiment hyper impressionnée par euh, ces bandes de euh, jeunes personnes euh, bah, avec des seins qui vivaient leur life euh, sur le dance floor en rythme pas en rythme et euh, aucun souvenir de la musique, aucun souvenir de comment on avait enfin je sais comment j'ai atterri là moi pour le coup mon groupe de copines lesbiennes préexiste et fait que je suis là aujourd'hui. Donc préexiste mes sorties euh, mes sorties en club et en soirée lesbienne. Ouais, ce que je retiens c'est ça, c'est le la rencontre avec en fait un... Un rapport au corps complètement différent de euh, de ce qu'on peut voir dans les films, de bah, en fait dans un espace totalement en dehors du male gaze. Je pense que ça m'a mis une claque parce que je devais aussi quelque part à cette époque-là, je pensais, enfin, je m'intéressais au féminisme, j'étais féministe et tout, et je pensais connaître un peu des choses, déjà avoir déjà vu des choses euh, en dehors de la norme, et en fait, euh, complètement pas. Euh, donc j'ai vraiment euh, voilà eu cette image qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup marqué et qui euh, ouais je pense par la suite m'a amené à réfléchir à Comment ou non j'étais moi-même en train d'essayer de sortir des dictates de beauté, qu'est-ce qui était beau pour moi, qu'est-ce qui était euh, un corps désirable pour moi. Donc quelque part, ne serait-ce que d'être confronté à un torse féminin ou en tout cas euh, un torse avec des seins euh, libres, euh, je pense m'a fait euh, beaucoup réfléchir de voir la liberté des gens. En fait, c'était une super soirée euh, probablement par ailleurs, mais <rire> c'est ça que je retiens.
0: J'ai l'impression que dans ce que vous racontez, il y a des choses assez différentes, de, de, des choses peut-être euh, pour Rack de l'ordre de aussi trouver sa place et trouver une communauté et, et cette espèce d'épiphanie de, ah, en fait, c'est ça, enfin, c'est ça ma, là où je suis, mon groupe, euh, et, et peut-être quelque chose de, de, euh, de l'ordre aussi de la réflexion euh, pour toi, Pauline, et en même temps, tout se mélange, euh, et, et l'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais, euh, je intéressant comme ça touche à la fois à l'émotionnel euh, et euh, à la réflexion. Quoi.
1: En même temps, dire aussi le point de départ
0: de quelque chose, enfin, il y a avant euh, la première soirée lesbienne et il y a tout l'après.
1: Justement, par rapport à ça, bah, tu t'as évoqué, toi, ta première soirée lesbienne, c'était une wet. Donc, euh, est-ce que Rap, tu peux nous en dire un peu plus euh, sur Barbiturix et les fameuses wet Du coup, euh, euh, quand et pourquoi, en fait, ces projets euh, se sont lancés Raconte-nous. Euh, Barbiturix a été créé en, en 2004 et était euh, à l'initiative d'une bande de copines qui voulaient créer un fanzine, un peu euh, euh, très DIY. Euh. Donc voilà, en 2004, on est en pleine période du, euh, de l'électroclash. Donc euh, on voulait un petit peu recréer cet, euh, cet univers euh, post-punk. Et en fait, le, le, le fanzine... Euh était très, euh, était très demandé sachant qu'on faisait ça à la photocopieuse, donc c'était un peu distribué. Enfin, je dis « on », je n'étais pas moi à l'initiative, donc là, je retransmets euh, ce qu'on m'a euh, transmis. Les fanzines étaient vraiment euh, faits à la photocopieuse, et étaient distribuées dans les bars, et il était vraiment fun, donc c'était assez marrant. Et de là, euh, les filles ont voulu créer des soirées pour financer le, le fanzine. Et voilà la, la genèse du collectif. La première soirée à succès de c'était les Clitorize, qui étaient à la Flèche d'Or. Et ensuite, une fois que les écritoriaux se sont arrêtés, c'est la What for Me donc, qui, était, qui est apparue et les premières soirées ont avaient lieu au Nouveau Casino. Là, c'était vraiment essayer de créer un espace pour les femmes, pour les femmes lesbiennes, mais en même temps un espace ouvert. Donc là, en même temps, on, on parle d'une soirée, c'était en 2000, 2007 ou 2008, euh, ces premières soirées-là. Donc, on parlait pas encore vraiment d'espace lesbien. C'était pas, euh, voilà. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est essayer de, d'introduire des soirées, euh, différentes dans des lieux qui étaient pas forcément établis comme euh, LGBT ou queer. Mmh. Le mot queer, d'ailleurs, n'existait pas vraiment encore euh, à l'époque. Donc, à l'époque, il y avait encore le Pulp, qui était un club lesbien. il euh, y avait euh, le Queen, qui était un club gay. Il y avait, voilà, c'était très identifié par club. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est créer, justement, euh, Essayer d'investir des endroits où on n'a pas l'habitude de nous voir. Donc, ça, c'était vraiment politique. C'était euh, s'approprier euh, l'espace euh, commun, euh, l'espace euh, public, les clubs, euh, voilà, qui ne sont pas forcément euh, pour nous, qu'on qu on on identifiait encore à l'époque un peu comme des cages. Donc là, de là étaient les premières WetFormi au nouveau casino. Elles ont eu du succès très rapidement. Aussi, on voulait. Euh, Proposer une programmation vraiment digne d'un club ou d'un festival, mais pour les filles, pour les lesbiennes. Donc ça, c'était assez nouveau aussi, parce qu'avant, il fallait écouter un peu ce qui se passait dans le club. Là, on voulait vraiment faire une programmation assez alternative. Ensuite, on a réussi à inviter Peaches, que je parle de, de cette soirée, parce que ça, ça a été un peu le, le tournant. Ça a été le tournant, donc c'est Peaches au nouveau casino. Et il y a eu tellement de monde qu'il y a presque eu une émeute en fait sur la rue Oberkampf. Euh, je ne sais pas combien, il y avait de centaines et de centaines de personnes qui étaient, euh, qui étaient dehors, qui ne pouvaient pas rentrer, sachant qu'à l'intérieur, on ne pouvait pas pousser les murs. On était, voilà, on était un petit peu dépassé par les événements, le club aussi. Et en plus, donc là, on s'est dit, bon, il faut qu'on qu change d'endroit, surtout que le nouveau casino, à l'époque, il était encore très. Euh, dans un, dans un rapport à la fête et dans un rapport à aussi, euh, il y avait comme un sexisme qui était très, très latent et non pris au sérieux en fait. Donc on a vraiment euh, vécu quelque chose de, de super et d'inquiétant en même temps parce qu'on s'est dit on ne peut pas continuer à faire des fêtes comme ça, à créer un bouchon dans Paris parce qu'on invite Pitches. Donc, donc en même temps, on était très fiers, mais c'était assez marrant. <rire> mais c'était un poil dangereux. Donc, euh, donc de là, on est allé à, à la machine du Moulin Rouge. Et voilà, et donc à la machine, c'est créé vraiment, pour moi, l'histoire de la WET, c'est-à-dire essayer d'inviter des belles artistes, de beaux artistes, et en même temps, que les, les filles et les queers puissent se sentir le plus safe possible. Donc ça a pris des années, parce que c'est pas facile, créer un safe space, comme on en entend beaucoup parler aujourd'hui, déjà, le, le risque zéro n'existe pas, mais ça a été très très long, avec la sécu, avec la... Voilà, C'est vraiment... ça allait aussi avec la société... Il y a eu quand même le mariage pour tous, qui euh, les, les votes du mariage pour tous, qui sont passés dans, dans, dans l'histoire de la Ouette, où il y avait beaucoup de bonté qui ont changé en bien et en mal. Ensuite, il y a eu #MeToo. Donc euh, voilà, ça a été. Euh, il y a quand même, on a vraiment vécu la fête euh, aussi au travers des, des progrès et aussi des reculs de la société. Et après, pour rebondir sur ce que disait Pauline tout à l'heure, c'est vrai que euh, euh, ce qui fait un petit peu le, le succès et vraiment le, le truc un peu inédit, c'est qu'il y a vraiment euh, euh, tout, toutes ces filles qui sont euh, topless et qui sont vraiment libérées de leur corps et, et ça c'est le public qui l'a fait tout seul de lui-même, c'est pas nous qui avons appuyé ça c'est un jour, un beau jour, je me souviens très bien c'était Cardini qui était au Platine, il y a une première fille qui était montée sur scène, alors avant ça se faisait pas vraiment, qu'elle commençait à twerker déjà, donc on a trouvé ça euh, marrant parce qu'elle twerquait vraiment contre Cardini qui était très sérieuse au Platine et là, donc c'était un peu un moment euh, un peu décalé et de là, elle, avait, elle, a, elle a enlevé son haut, elle était topless. Elle a été rejointe par, je sais pas, des dizaines de filles qui se s'ont mis topless aussi. Et ça, ça a vraiment marqué un tournant. Et après, c'est devenu vraiment, on va dire une marque de fabrique, parce que j'aime pas trop le mot marque, mais c'est vraiment devenu une tradition rituel un quoi. Une tradition uh -huh. que les filles montent sur scène. Alors que normalement, c'est interdit, mais on les laisse faire quand même. Donc il faut les, elles montent et puis après elles redescendent, etc. Mais c'est ça aussi qui fait le, le fun de la soirée et qui fait justement, je pense, les souvenirs que Apolline, par exemple, a pu vivre. On a aussi reçu des témoignages, on en reçoit souvent de pareil de personnes qui disent Waouh, mais en fait, on n'a on jamais vu ça, de voir autant de filles, autant plesses, autant de nudité. » et en même temps, on n'est pas dans le dans la démonstration, on est vraiment dans la liberté, dans la fête, on n'est pas dans le, on n'est pas dans la sexualisation des corps. Mais ça reste une soirée, c'est comme là où il y a des DJ, on n'est que de la musique, <rire> C'est un club, euh, voilà. Ça c'est les en gros, en quelques, en quelques lignes sans vouloir être trop chiante, l'histoire de la Wet Formy. Euh, et du coup, ouais, tu, tu, tu
0: rappelles que euh, la musique est, euh, est au centre et que quand même, il y a cette dimension euh, dans la boîte de faire une soirée lesbienne, mais aussi d'avoir euh, une identité artistique euh, qui est euh, assez aff affirmée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la programmation Qu'est-ce qui guide vos choix de programmation
1: On essaye de, de regarder un petit peu toutes les artistes émergentes qui, euh, euh, qui se produisent. Et, euh, et voilà, après, c'est... Euh, c'est euh, notre travail de programmatrice d'essayer de, voilà, de faire découvrir des choses et en même temps de proposer des choses qu'on en, qu a envie de voir et qu'on ne voit pas forcément en soirée lesbienne. Donc on essaye de, de faire le, euh, quelque chose, un travail assez pointu et en même temps, accessible à toutes. On a la chance, à la à la 4 d'avoir deux salles. On a la salle du central, qui, qui, est, qui est une grande salle, euh, qui va être un peu plus techno-électro, et euh, la chaufferie, où on va donner, justement, carte blanche à des collectifs. D'ailleurs, on, on avait collaboré avec Manifesto de donner carte blanche à des collectifs pour, justement, créer leur univers et essayer de créer deux univers différents. Donc, c'est vrai que la musique est la place centrale. Et euh, euh, voilà, on, maintenant... On, on est sur Resident advisor, on est on est pris au sérieux dans le métier de de, de la musique, mais on essaye aussi euh, d'être de voilà d'être toujours attaché à, à nos valeurs euh, qui sont l'inclusivité, euh, le respect d'autrui, euh, la fête euh, la fête euh, consentie, la fête euh, safe, C'est deux choses qui se qui se qui se mélangent et qui nous tiennent à cœur.
0: Et on s'éloigne un tout petit peu du sujet de la fête, mais vous faites vous êtes aussi un collectif et euh... Peut-être tu peux nous parler
1: d'un de, de, prochain
0: projet, de quelque chose qui va sortir bientôt
1: Le, le deuxième volume de notre compilation qui va sortir le 6 avril, voilà, avec 18 euh, artistes, dont Chloé, euh, oui, euh, Thévenin, Chloé, DJ Chloé, euh, sera euh, la marraine de la compilation. Et à côté de ça, nous fêtons les 15 ans, donc de la Wattformi à la machine du Moulin rouge les 21 et 22 avril.
0: Bon anniversaire, les 15 ouais. ans, ça fait… Euh, ouais, ça... <rire> C'est
1: impressionnant euh, dit comme ça. Euh... Est-ce qu'on peut écouter un extrait de la compilation du coup Oui, bien sûr. On va écouter un track de Malaika, euh, qui est une artiste que je suis beaucoup, qui, a, qui est venue performer plusieurs fois à la Watfordmi, et c'est un track qui est un petit peu euh, dark disco, électro, techno, euh, voilà, qui reflète bien nos programmations et, euh, et voilà, donc euh, c'est parti.
0: On vient d'écouter Big Booty de Malaika et yaya Yazora qui sort donc sur la compilation de Barbie Turix apparaître le 6 avril. Euh, donc on, on a dit quelques mots sur la Wet For Me qui est devenue une soirée culte que toutes les clubeuses lesbiennes connaissent, qui est d'ailleurs le premier souvenir de fête lesbienne d'Apolline. Avec 15 ans d'existence, c'est vrai que c'est enfin, vraiment euh, euh, la soirée euh, incontournable, un rendez-vous hyper important. Et ces dernières années, on voit de plus en plus, depuis 15 ans quand même, on voit de plus en plus de nouvelles initiatives euh, se créer. Euh, maintenant, il y a plein d'autres euh, soirées lesbiennes à Paris et partout ailleurs euh, en France. Comment est-ce que vous analysez ça, peut-être euh, Apolline Comment euh, ça s'articule Comment on peut expliquer cette vivacité de la scène lesbienne euh, ces dernières années
2: euh, bah déjà je pense qu'il y a un besoin euh, post-post-Covid euh, d'une d'une toute une partie de bah de génération qui a été privée d'accès au club pendant au moins deux ans euh, donc euh, bah do it sur self c'est quand même effectivement la meilleure manière de voir des choses euh, émerger euh, donc il y a certainement ça qui est lié à, on va dire au moment présent euh, après il y a aussi euh, un, un contexte global euh, militant extrêmement dynamique Bon, effectivement, euh, l'anniversaire de MeToo, là, les 5 ans, c'est passé très vite. Euh, à la fois, des fois, on a l'impression qu'on avait des de géants en termes de conversation dans les cercles, dans nos cercles féministes et militants. Puis après, on va à l'extérieur, on s'aperçoit que, bon, bah pas tant que ça. Euh, en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que euh, un des éléments moteurs du militantisme féministe actuel en France... Historiquement, c'était déjà le cas, mais là, je pense que c'est encore plus visible et, euh, et revendiqué, c'est euh, le dynamisme des mouvements, euh, des, du mouvement lesbien. Il y a euh, une diversité euh, d'initiatives, de groupes. Euh, je me penser à, à la marche lesbienne, un projet comme la reprise de Violet Co. Euh, donc, il y a une, ce il peut, le mouvement des coloreuses euh, inclusif euh, notamment justement à proposer quand même une notion de beaucoup euh, de militantes euh, lesbiennes donc il y a une quelque chose qui se joue globalement aussi d'inscription je pense des femmes et à fortiori des femmes lesbiennes euh, et queer dans l'espace public bah après voilà il y a des populations juste créatives qui sont à l'intersection de tout ça et qui euh, je pense euh, essaient de trouver des endroits où euh, pouvoir, bah, ça commence souvent comme ça, pouvoir programmer des amis, pouvoir programmer, euh, s'auto-programmer euh, aussi, euh, puisque, bah, Rag l'a un tout petit peu euh, évoqué euh, aussi avec, en parlant de l'histoire de la ouette, euh, l'industrie euh, musicale, le monde culturel reste encore profondément marqué par des dynamiques sexistes. Il y a des, des efforts qui sont faits, mais euh, on reste quand même dans une invisibilité des artistes féminines et ou en tout cas euh, considérées comme féminines. Donc, l'organisation d'espace, c'est nécessaire et euh, il en faut toujours plus aussi. Je pense qu'il y a une plus grande exigence en fait de d'une partie publique lesbienne, mais aussi d'une partie publique euh, aspirante peut-être à la sortie de l'hétérosexualité ou juste des meufs qui veulent être tranquilles en soirée et qui savent que en soirée lesbienne, elles seront euh, beaucoup, euh, elles seront juste tranquilles, en fait. Elles ne se seront euh, se pas dans des crises, dans des vieilles dynamiques euh, de naze, de drague. Euh, donc, euh, en tout cas, euh, voilà, les choses se font d'une autre manière. Les gens sont, se, se meuvent d'une autre manière en soirée, en soirée lesbienne, en soirée queer. La règle il reste qu'on a peu d'espaces type bar euh, physique permanent. Il y a la mutinerie, il y a le Bonjour Madame à Paris. Euh, il y a des espaces plutôt donc vraiment revendiqués, euh, lesbien, euh, Il y a d'autres endroits aussi ailleurs en région, mais euh, la règle reste qu'il y a peu peu d'endroits donc l'éphémère, euh, la soirée, ça permet de corriger aussi un peu ça quand même, de créer ces moments euh, qu'on n'a pas. Ces effets de société, en fait, on se sait, on sait qu'on est là, on sait qu'on est nombreuses. Mais euh, à moins de se voir et d'être réunis par des artistes, par des choses qui nous bah voilà, qui nous amènent à faire communauté, à matérialiser la communauté, il y a encore euh, trop peu euh, d'espaces dans lesquels on peut se retrouver euh, sinon les, les trois quarts du temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'agir pour ça, pour avoir plus d'espace physique, aussi peut-être parce qu'il y a un bol parfois du digital, du numérique, où ça fait partie intégrante de nos vies mais on en a vraiment bouffé ces dernières années et euh, bah, je ne sais pas on a besoin de voir des gens euh, réels d'avoir des interactions euh, qui soient peut-être non calculées de... en tout cas moi très personnellement aussi ça fait partie de mes envies euh, post-confinement de voir plus de gens euh, d'être dans des endroits où euh, on peut avoir des discussions euh, voilà qui soient euh, où on a accès à l'ensemble en fait de la communication avec une personne où on peut voilà, faire des rencontres réelles quoi
0: oui, puis il mmh. y a quelque chose d'agréable et de grisant aussi dans le fait de, de se sentir en majorité. J'imagine dans un espace de de pas être euh, la seule lesbienne dans sa famille. Enfin, euh, souvent, on peut être la seule lesbienne dans sa famille ou ou bon, dans son groupe d'amis, peut-être un peu moins, mais en tout cas, ou, au travail, on peut ne pas être majoritaire. C'est chouette d'avoir euh, ces espaces où, justement, on est la norme. Ren, comment euh, comment est-ce que ça s'articule Est-ce que vous avez des liens, vous, avec... Euh, toutes ces nouvelles soirées ou tous ces nouveaux projets qui se montent et dont vous avez peut-être été précurseurs ou en tout cas les gens vous connaissent. Probablement que les personnes qui montent des soirées lesbiennes sont déjà venues à une ouette. Est-ce que vous avez, vous faites du lien
1: oui, bien sûr, on fait du lien justement par cette fameuse salle de la chaufferie à la machine où on invite des collectifs émergents à prendre possession justement d'un lieu. En plus, c'est aussi les aider à se professionnaliser parce que comme on produit la soirée, ils n'ont pas besoin de prendre des risques financiers. Ils sont vraiment invités à faire une programmation. Forcément, on la valide ensemble, mais ils, sont quand même très, ils et elles sont quand même très libres de faire les choses comme elles l'entendent. Et c'est aussi euh, l'occasion euh, pour ces personnes de, de pouvoir inviter des artistes euh, qui, qui ne peuvent peut-être pas euh, forcément euh, inviter euh, dans, sur d'autres soirées ou dans tout, dans d'autres lieux, des artistes qui sont peut-être un peu plus chers parce que c'est forcément ça, un coût financier quand même tout ça, d'organiser une soirée, il faut pas se mentir. Et euh, oui, c'est hyper important de, de, de créer le lien parce qu'on est une communauté, on avance toutes et tous ensemble, on connaît les, les, les mêmes, on a les mêmes problématiques. Forcément après, il y a des rapports qui sont peut-être plus faciles avec certains qu'avec certaines. Euh, mais oui, c'est hyper important de de, de voir un petit peu comment les, les collectifs se créent. Et aussi, même pour nous, c'est aussi intéressant de voir un petit peu les, les nouvelles choses. Voilà, ça, ça fait partie du, du travail aussi de, de, de programmateurs et de programmatrices. Du coup, on, on se rend bien compte que c'est hyper important, bah, ces lieux euh, concrets et physiques pour euh, échanger. Et donc, c'est qui les autres orgas aujourd'hui qui, qui sont
2: euh, voilà, hyper impliqués euh, sur ces sujets j'ai été faire un tour à la poulpe que j'ai trouvé très chouette, qui est une référence au, au Pulp, le Pulp est mort, vive la poulpe, donc un petit euh, jeu de mots euh, marrant. Et il euh, y a une partie justement de programmation, de performance, et après un DJ set. Il euh. y a La Sucrée qui est née aussi il euh, n'y a pas très très euh, longtemps. Euh, J'observe aussi euh, que la P3, euh, ou Pamela, ça a l'air d'être euh, une des The Place to be aussi. Euh. J'ai vu qu'il y avait un nouveau collectif aussi qui s'appelait La Voisin, euh, qui était née, euh, qui a programmé Cheryl Diamond il n'y a pas très longtemps. je pense que ça permet aussi de, de rassembler aussi des publics, enfin, ça touche des esthétiques musicales, touche aussi sociologiquement différents types de publics et de communautés et c'est vraiment important, je pense, de le souligner parce que bah, l'accès à des espaces queer euh, selon l'endroit euh, on vient c'est pas forcément euh, d'où on vient ce n'est pas forcément toujours euh, bah, évident et facile et euh, ça a d'autant plus d'importance d'avoir accès à des euh, communautés euh, racisées quand on est bah, soi même concerné par une identité euh, raciale ethnique culturelle euh, particulière donc bravo à toutes les orgas qui voilà proposent des nouvelles choses et euh, réussissent à, à fédérer leur communauté. Je pense qu'il y a sur un autre pan aussi qui peut être la question de l'âge et de l'âgisme. Euh, moi, j'adore observer l'engouement autour de la daik ménopause aussi. J'y suis pas encore allée, mais euh, c'est quand même un super moment et pareil une super initiative. La fête ne s'arrête pas à 35 et quelques piges.
0: J'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres formes euh, de rassemblement lesbiens, que c'est plus seulement la fête euh, au sens de clubbing, mais par exemple, vous pensez euh, au lézard festival euh, ou euh, des rassemblements de draking qui font plutôt des workshops draking à la campagne. Il y a plein d'autres formes de socialisation euh, lesbienne qu'on voit euh, émerger. Quel regard vous avez sur ça
2: lié à la scène King, qui est, euh, voilà, on parle beaucoup des queens, mais il y a quand même une vraie effervescence autour euh, autour des scènes Drag King aussi. Je sais qu'il y a les King Doré à Strasbourg, euh, qui euh, créent des soirées, organisent des ateliers d'initiation. Donc, ponctuellement, enfin euh, pas ponctuellement, mais il y a des choses qui naissent aussi autour de pratiques artistiques. Bah, le DJing, puisqu'on parle de fête effectivement, au sens... Euh, Plutôt au sens club, c'est quand même une pratique qui fédère et qui après fait émerger des collectifs et après des, des organisations. Et sur les formats, bah, je, je pense tout simplement aussi ça fait partie de pareil, de réfléchir à comment on fait communauté, euh, comment, on, comment on réussit à voilà diffuser de la culture un peu autrement que sur le format euh, danse, même si moi j'adore ça, j'adore danser pendant des heures. Euh, il faut aussi reconnaître que c'est pas la tasse de thé de tout le monde qu'il euh, y a des pratiques artistiques aussi qui ne se prêtent pas euh, au club et qui pourtant euh, sont euh, sont géniales et qu'il faut d'autres temps aussi pour se voir, pour discuter, pour euh, organiser des choses, faire émerger euh, bah, des questions, des liens. Euh, donc, je pense nous, on a pu organiser du club, on a organisé aussi d'autres événements. Euh, je sais que Barbiturix, vous faites aussi... Euh, un, vous avez le We Love Gwyn Festival. Euh, Vraiment un gros
0: un sens de... du naming
2: euh, chez Barbiturix. <rire> ouais. Oui, quand même, il y a de la ah, tradition. Ça. Parce que les gens ont plus aussi d'attente de, de, sur, sur des formats différents. Euh, parce que euh, pouvoir sortir jusqu'à 5h du mat, il faut pouvoir s'en remettre le lendemain. Tout le monde ne peut pas faire ça, c'est souvent assez coûteux. Donc, pareil, les barrières d'entrée financières à ce type de, de lien de sociabilité euh, sont réelles, quoi. Alors que sur des événements euh, où euh, bah, on maîtrise, sa consommation, où on va voir un truc précis, euh, on n'a pas euh, le, euh, n'a pas cet enjeu-là. Donc, forcément, il y a il y a d'autres paramètres outre le besoin de de voir des personnes avec qui on partage une culture, une identité, un vécu. Euh, le fait de pouvoir avoir accès à des choses nouvelles et euh, bah, qui correspondent à son profil euh, en tant que personne, euh, en tant que consommation culturelle, euh, je pense que ça, ça façonne effectivement pas mal de trucs. Quoi. Puis l'envie de sortir de la ville aussi, euh, certainement, joue pas mal dans les initiatives qui vont être prises en dehors de Paris. Euh, et puis je pense que c'est des spécificités
0: territoriales aussi, c'est que c'est pas un hasard s'il y a plus de soirées clubs lesbiennes à Paris et à Lyon, il y a aussi plus de soirées clubs tout court à Paris et à Lyon. À Toulouse, on n'a même pas un seul club, euh, enfin qui soit un vrai club avec une direction artistique affirmée, donc ça paraît logique qu'on n'ait pas un club lesbien et qu'il y ait aussi moins cette approche-là, et par contre c'est une ville où il euh, bah, y a une grosse culture du cinéma, il y a énormément de festivals de cinéma par exemple, et beaucoup de cinéma par rapport au nombre d'habitants et moi je me fais la réflexion, euh, par exemple là il y a, y a quelques semaines on a projeté Rebel Dykes euh, dans le cinéma j'ai jamais vu autant de lesbiennes réunies, réunies au même endroit je pense, c'était enfin euh, euh, voilà, il y a, y a ces autres espaces, il y a un bar lesbien qui s'appelle La Gouignotte qui existe depuis euh, juste un an et qui organise d'autres événements aussi parce que bah, c'est une ville de droite qui fait la guerre au Musique électronique et dans laquelle c'est très difficile de produire des événements de musique électronique juste parce que politiquement c'est quelque chose qui est pas du tout défendu voire qui est vraiment euh, euh, malmené et c'est ce qui se passe aussi j'imagine euh, dans le milieu rural où il y a il y a des lesbiennes mais euh, peut-être qu'elles vont euh, créer comme événement ça va moins être la fête parce que le contexte s'y prête moins que il ben, y a forcément pas de club euh, à la campagne mais ça n'empêche pas de faire la fête mais ça va être d'autres euh, d'autres fêtes, d'autres euh, moments de sociabilité. Euh, bon, une fois qu'on a dit tout ça, donc, euh, bah, les lesbiennes sont euh, bah, dans les clubs et aussi euh, dans les champs, et dans tous les cas, elles peuvent avoir envie de ce pécho. Euh, oui. Apolline, tu as, as un morceau à nous présenter euh, qui est euh, un morceau pour pécho. Est-ce que tu peux
2: nous en parler Ouais, c'est Midnight Love de Girl in Red, euh, qui est donc une chanteuse, une artiste norvégienne. Euh, c'est extrait de son premier album, If I Could Make It Go Quiet, euh, qui est vraiment euh, très pop. Et cette chanson, euh, pour moi, bah, je sais pas, c'est romance au clair de lune, donc c'est vraiment plus pour Pécho. Euh... Petit violon en arrière-plan, et c'est une image, un peu une image d'épinal, mais euh, je sais pas, la, la structure du morceau euh, m'emmène euh, quelque part euh, dans quelque chose de très euh, vibrant et de très optimiste euh, en même temps. Euh, pour moi, c'est euh, ça décrit quelque, un moment très, 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 très beau euh, entre, euh, ouais, entre deux personnes, et euh, j'aime beaucoup euh, cette. Euh, Enfin cette, cette manière de, de, de revendiquer euh, du romantique de l'amour tout en étant je sais pas quelque chose dans une euh, ouais dans, dans je sais pas dans quelque chose quand même de dans le joyeux quoi on n'est pas uniquement dans le la dimanche euh, douce on est dans dans du dynamisme quand même voilà
0: And d'écouter euh, Midnight Love de Girl in Red, c'était euh, le morceau euh, d'Apolline pour Pécho. Euh, merci d'avoir fait ce morceau, j'adore euh, Girl in Red, euh, petite passion pour euh, son morceau We Fell in Love in October. Euh, voilà, bon, bref, merci euh, beaucoup euh, pour ça. On arrive déjà à la fin euh, de nos échanges. Euh, donc Pour conclure et revenir un peu sur le sujet qui nous a animé euh, pendant... Euh, tout ce temps, je n'ose pas regarder l'heure. Euh, donc sur la, la fête lesbienne, est-ce que vous pouvez euh, nous donner chacune euh, une bonne raison d'aller dans une fête lesbienne, en particulier pour les personnes peut-être qui n'y seraient, euh, qui n'y auraient encore jamais mis des filles
2: Alors j'ai envie de faire une réponse un peu marrante, euh, mais euh, qui me fera écho, qui me pleure à la bouche. Euh, j'ai été à une soirée king euh, le week-end dernier euh, et euh, la personne avec qui j'étais m'a dit euh, c'est aussi ça l'avantage de ne pas être dans une soirée avec des Mexis les toilettes restent propres comme si c'était chez toi <rire> On en revenant à euh, l'occupation de l'espace euh, la propreté la gentillesse euh, le savoir vivre en fait tout simplement euh, donc ça peut être une première raison tout à fait basique euh, de les euh, de toilettes avoir... propres plus sérieusement, euh, ouais, pour euh, la capacité, la possibilité d'être soi et de se découvrir, de découvrir d'autres choses de soi, d'affirmer ses goûts, euh, pas que qu'on découvre d'autres pans de son identité euh, sexuelle ou son identité de genre ou pas. Euh, être dans un espace lesbien, c'est euh, bah, penser, se penser autrement, et ça, c'est riche pour absolument, absolument. Toute personne sexisée, qui euh, subit le sexisme aujourd'hui, c'est un terme que j'entends te voir. Rag, pour toi, quel, quelle bonne raison d'aller dans une fête lesbienne ben, Je vais
1: aller te dire quasi la même chose que qu c'est euh, de se façon de être propre. Donc. <rire> un peu, non C'était d'être bah, concerné, surtout. Euh, les fêtes lesbiennes, c'est une fête lesbienne, donc il faut, euh, euh, même si on se sent pas lesbienne, être euh, un allié ou une alliée euh, lesbienne. Euh, ces espaces sont justement euh, des endroits qui ont été euh, euh, créés par et pour. Et, un, et c'est une communauté qui est, euh, qui est euh, fragile, c'est un écosystème euh, qu'il faut préserver. Donc euh, on a besoin du, du respect de toutes et tous. Et aller en fait lesbienne, c'est y aller avec le cœur et se sentir euh, lesbienne euh, voilà, au fond de soi. Du coup, euh,
0: rendez-vous à la machine du Moulin Rouge pour les 15 ans de Barbie le 20.
1: 21 et 22 avril. Et 22 enfin, wow. deux jours <rire> de <Deux> date. <rire> wow, est-ce que on
0: peut dormir entre ou c'est en mode bargain euh, <rire> ah, chan... Il faut
1: il faut il faut, faut dormir entre, il faut se reposer, ouais.
0: <rire> OK. Et eh ben, trop bien. Merci beaucoup à euh, Pauline Rag euh, d'avoir été avec nous.
2: Merci, mmh. Merci okay. à vous pour l'invitation.
0: Listen up, listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up, voice scatter, listen up, listen up, listen up, voice the scatter, listen up, listen up, listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up, voice scattered boys wanna feel the girls
1: wanna feel
0: Merci d'avoir écouté Girls Don't Cry. Si vous avez des choses à nous dire, envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vos mots doux sur les réseaux sociaux at girls don't Cry ou par mail à l'adresse gdc at lapetite.fr Girls Don't Cry est une production La Petite montée par Julien Courallet du Studio Capitole sur une musique originale d'Alain Ranaï-Vonjatovo réalisée et animée par Camille Maton et Margot Grohl on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là,
2: laissez les musiques vous faire danser, rire, pleurer, vibrer, aimer.